0: Quero me apresentar pra... eu Vejo que muitos dos que estão aqui São seguidores lá do, do meu Instagram né? São, é... Mas eventualmente pode ter alguém aí Que ainda não me conheça Bom, Eu sou Natália Estrela Sou tradutora Vivo de... Preciso refazer as contas Eu já não sei mais há quantos anos eu sou tradutora Mas é... Vivendo com foco Em audiovisual Eu tô há três anos e meio que eu vivo... Exclusivamente, é o meu carro-chefe. Eu não vou dizer exclusivamente, porque eu também faço tradução técnica. É, hoje eu traduzo o texto para Globo. Traduzo não, faço versão, na verdade. Estou é, traduzindo a Bíblia agora, a Bíblia da Mulher. É um trabalho bem bacana. Estou muito feliz. Estou é, fazendo bastante trabalho em, em, a, a, de texto, né que era uma vontade minha de, de voltar. Mas enfim, o carro-chefe, eu sou conhecida pela tradução para dublagem. Já... Há três anos e meio que eu vivo exclusivamente quase que exclusivamente disso, né? Mas eu trabalhei durante cinco anos como tradutora técnica. Então, desde 2011, vamos fazer as contas aí, agora em novembro, vou anos que eu sou tradutora, que eu vivo de tradução. Né? Só que eu era, durante cinco anos, eu fui tradutora em house. Não sei se a galera está acostumada, você sabe o que isso significa, mas eu trabalhava para uma empresa. Eu era tradutora, CLT, ganhava salário... Inclusive, era muito bem remunerada. É, é, trabalhava, tinha todos os direitos, e, enfim, ticket, plano de saúde, todas aquelas coisas. Mas eu morria de vontade de criar meu filho. Morria de vontade. Meu filho tem seis anos, faz sete no mês que vem. E eu tinha muita vontade de estar perto dele. Então, eu trabalhava como tradutora em house. Comecei a me... É, é, fui estudar, né? isso foi um divisor de águas Pronto, aí a gente já entra no primeiro tópico Da, do nosso, é, é, do nosso, da nossa live sobre mercado de trabalho tá? Eu era tradutora, eu entrei numa vaga de tradutora em house É uma vaga que estava aberta há um ano e meio Ou seja, ela estava aberta desde 2009 E ela só foi preenchida em 2011 Porque eles não encontravam Era uma empresa de engenharia, de construção de usina hidrelétrica e eles não encontravam ninguém que falasse, escrevesse e é, entendesse espanhol, enfim, que atendesse todos os requisitos, e eu atendi essa vaga. Né? E preenchi, só que eu não era tradutora. Então, assim, só para você ver, né? Quando eu entrei é, para uma empresa de, de engenharia numa vaga de tradutora, eles não sabiam, eles não faziam a menor ideia do que era ser um tradutor. Só que eles precisavam de alguém que atendesse todos os requisitos e eu acabei ficando com a vaga. Fui muito feliz lá, trabalhei lá durante cinco anos e lá eu comecei a pesquisar, porque quando eu entrei, imediatamente após eu entrar, eu chegava em casa e chorava todos os dias, porque eu descobri que eu não era tradutor. Eu chorava muito, né? Me lembro disso como se fosse hoje, porque eu eu, entra, eu chegava em casa e eu chorava, porque eu ficava assim, eu tinha aqueles, te, aqueles textos técnicos de engenharia, para verter, eu fazer versão, e apesar do meu espanhol ser excelente, na verdade, gramaticalmente falando, assim, em termos de, enfim, de, é, de fluência, eu escrevia em português pessimamente, muito, muito mal, mas em espanhol eu escrevia muito bem, eu escrevia muito bem em espanhol. Só que eu não era tradutora, não entendia nada de técnicas de tradução, e eu ganhava muito bem lá, e eu chegava em casa e eu chorava todo dia, porque eu não queria perder o um meu emprego. Eu acho que eu nunca falei sobre isso. É a primeira vez, nem né? a Laila? Acho que sabe é, disso, né, Laila? Não. É. E assim, eu chegava e eu chorava, porque eu falava, eu, eu quero esse emprego, eu quero ficar lá, porque eu ganho muito bem, porque era uma coisa que eu amava, eu amo a língua espanhola. Eu sou formada em marketing, mas na verdade eu trabalho com espanhol desde os 15 anos de idade. Então, vai fazer 18 anos esse ano que eu trabalho com a língua espanhola. Então, era, era tudo pra mim, era tudo que eu queria, aquela vaga parecia que ela tinha sido desenhada pra mim. Assim, uma vaga de emprego que ela foi desenhada pra você, mas eu não era tradutora. Eu só tinha muita bagagem de língua espanhola, mas eu não era tradutora. E aí, é, eu comecei a pesquisar. Eu falei, cara, beleza, eu não sou, mas hoje eu tô lá, eles gostam de mim, eu tô dando o meu máximo, eu vou ter que virar tradutora. E eu virei tradutora. Eu Fiz após graduação da Estácio, né? Que recomendo eu, tratou iniciante todo mundo que eu conheço até hoje. E olha que eu conheço a é gente no ramo. Não conheci ninguém que tenha Sim. dito assim, nossa, fiz a após da Estácio, lá do pessoal da Cult, né, da Meritiel, do José Luiz, e não gostei, não deu, in... olha. Não a pessoa pode não ter a pessoa pode não ter, de repente, entrado no mercado, porque eu lembro que da minha turma de 19 alunos, acho que só eu sou tradutora hoje, mas assim. Eu também. <risos> é, você não era da minha turma, você faz que de não. Uma turma anterior à minha. É, fui. Fui uma mais também. da minha turma também. É. Mas assim, não há uma pessoa que faça aquela pós e diga assim: ah, não, a pós é incrível, a pós é maravilhosa. Então, a segunda dica. A primeira é. Se você acha que você é tradutor porque você fala outro idioma, ou um idioma estrangeiro, eu tenho uma péssima notícia para te dar. É, você não é tradutor só porque você fala um idioma estrangeiro, tá? Você precisa estudar. É, a segunda notícia é que eu tive muita sorte, que na verdade não é sorte, é Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E não sei se vocês vão ter um cliente que era a empresa que eu trabalhava que teve paciência de esperar eu me tornar uma tradutora. O cliente hoje, até porque 98% dos tradutores são freelancers, eles trabalham prestando serviço, o cliente geralmente não tem paciência. Então, torne-se tradutor antes de entrar no mercado. É, ofereça Comece a oferecer é, o seu trabalho como tradutor. Comece a se sentir é, um tradutor quando você começar a trilhar o caminho da tradução. né Como não é uma, uma, uma profissão regulamentada, não tem, enfim... É, você não tem que fazer prova, não tem como a maioria das outras. Então, assim, há critérios básicos, não acho que não tem, tá? Há critérios básicos e os critérios são esses. Vocês precisam é, trilhar um caminho, é um caminho, um checklistzinho, que a gente vê que todo mundo meio que trilha esse caminho. E, enfim, eu fiz a pós, né? E quando eu estava na pós, é, eu descobri... Numa aula de legendagem, hoje, a pós da Estácio em tradução, é, tem a disciplina de tradução para dublagem, como a mestre Mor, que é a Dilma Machado. Naquela ocasião, não tinha dublagem. É, mas é diferente, pra... Nath.
1: É outra pós. A pós em tradução, ela tem um módulo de legendagem. Mas após que tem o ah, um módulo de tradução para dublagem com a Dilma, é após em tradução audiovisual. São dois cursos diferentes. Duas pós diferentes. Pode
0: ser, que, pode ser que tenha mudado, porque não. Ah, porque é? Eles tinham incluído. É, eles eu não sei, a gente currículo pode fazer de... De... confirma isso. Porque quando a, a primeira turma da Dilma, eu sei bem porque eu estava bem. Enfim, nós somos bem próximas. Eu lembro que a uhum. primeira turma era do curso regular mesmo, do curso de tradução. Ah, então, ótimo, tanto melhor. Se eles incluíram, tá. eu acho que. Imediatamente após sair daqui, eu vou perguntar isso pra Dilma e confirmo pra galera. Mas assim, é, até onde eu sei, não sei se mudou, de repente, depois eles acharam melhor ter uma só de. Mas eu lembro que era o curso regular de tradução, que a Dilma tava dando a disciplina. Uhum. E, bom, naquela época não tinha, né? Não tinha. Era só legendagem. Era só, era só legendagem, não sei se ainda é, vamos confirmar isso e vamos dizer pra vocês mas eu lembro que numa aula de legendagem no fim do módulo, um dos professores deu um vídeo, e ah, queria falar com vocês sobre uma outra modalidade que a gente não aborda aqui, que é a tradição para dublagem ele passou um vídeo da Dilma Machado tá é... não tem então ó, a Renata tá dizendo aí que ela fez, terminou no ano passado e não tinha é, a Lívia também tá falando ah, então não, não. Viram, não. Então, não eu tô enganada, eu tô absolutamente enganada, que bom que você <risos> me corrigiu é, então é de audiovisual mesmo Bom, então, é isso. Não tem, né? Mas aí, um dos professores falou é... aí, ele tá, o... ela tá confirmando aí que só tem legendagem no e 2 Então, continua a mesma grade. É, Obrigada, desculpa, gente. Ela. Obrigada. E aí, o professor passou um vídeo da Dilma Machado, não sei se ainda tá assim. É... O Alarcon. E... Quando eu vi, eu falei assim, nossa, que incrível, tem tradução para dublagem, eu tinha basicamente me formado, é, me formado não, mas assim, toda a minha bagagem cultural vinha de novelas mexicanas, né? E assim, isso era até motivo de piada na ocasião, todo mundo falava assim, nossa, a única pessoa que fez alguma coisa que presta com novela, né? Mas durante a vida inteira eu assisti novela mexicana, e, enquanto todas as minhas amigas ouviam um Backstreet Boys, eu ouvia Thalia, eu ouvia Rick Martin, aquela coisa toda. Então eu tinha assim, eu falei assim nossa, existe uma profissão que ela foi feita pra mim e foi ali que eu comecei a me especializar em tradução para dublagem entrei no mercado então assim, eu, eu migrei tá, eu saí da, do, do, durante, esse é outro ponto importante, terceiro ponto a ah, Natália, eu tenho um emprego e eu, eu... Estou empregada, mas eu estou querendo largar o meu emprego e trabalhar com tradução. O que eu faço? Bom, eu posso te dizer o que eu fiz. O que eu fiz? Eu durante dois meses me ferrei muito. Durante dois meses eu me dividi e trabalhei nos dois lugares. Eu tinha o meu emprego, como eu disse para vocês, que eu ganhava bem. Só que eu tinha o sonho de trabalhar de home officer para estar com o meu filho. E durante dois meses eu fui fazendo os meus clientes, a minha carteira de clientes, estando empregada. E eu sacrifiquei muitas madrugadas e todos os fins de semana. Mas era um projeto. Então, assim, é, eu fui entrando em contato com os clientes e à medida em que eu tinha oportunidade de fazer testes e ia conseguindo espaço... Eu trabalhava todos os fins de semana, muito, e aí conversava com o cliente, pedia um prazinho. Pô, será? Ele vai, ah, pode ser sexta. Pô, tenta aí conseguir pra mim domingo de manhã. E aí, de sexta até domingo de manhã, eu ficava acordada a madrugada inteira trabalhando, sabe? E foi assim durante dois meses intensos, onde eu trabalhava lá no meu emprego. Às vezes, na hora do almoço lá, é, eu, não eu não cheirava almoço. Chegava no trabalho, às vezes, às seis e meia da manhã, lá no centro da cidade. Eu moro no Rio de Janeiro, eu sou do Rio. Às vezes, eu chegava às seis horas da manhã, no centro da cidade. de casa, cinco horas da manhã. Eu chegava lá às seis, levava o notebook, coisa e tal, e trabalhava. Então, assim, foi uma loucura durante bastante tempo. Até que, após dois meses, eu tinha uma escala de trabalho para dois meses. Aí, naquela segunda-feira, foi uma segunda-feira, às seis horas da manhã. Eu recebi um e-mail de um cara que tinha gostado muito do meu trabalho. E falou, olha, é, eu tenho uma escala para você aqui para um mês. E eu falei, bom, isso era tudo que eu tinha pedido a Deus. Eu queria uma escala que me sustentasse durante um tempo. E aí eu peguei aquela escala de um mês e agarrei ela com unhas e dentes. E foi assim que eu entrei para o mercado de... Comecei a viver de tradução como freelancer, como, é, enfim, como autônoma. E larguei o meu emprego. E comecei a trabalhar. Então, assim, é uma dica que eu dou pra vocês, tá? Se vocês... É, ah, eu tô empregada agora, não sei se tem alguém aqui que... Natália, eu tô ah. rindo
1: aqui, que você tá dando spoiler do vídeo de segunda-feira da
0: semana que vem. Ah, garota, só dessa
1: <risos> Gente, isso não foi combinado. A Natália nem sabia que eu já tinha esse vídeo gravado. E ela... Era. Assim... Reparem, prestem atenção no que a Natália está falando agora, do que ela fez para essa transição aí, vamos botar assim, né? De não vou nem dizer de carreira, porque no teu caso não foi transição de carreira, né? Você já era tradutora na empresa. No meu caso foi transição total de carreira, porque eu era bancária. Mas prestem atenção no que foi feito, tanto da parte dela quanto da minha parte, para sair de uma empresa com benefícios, carteira assinada e tudo mais, e trabalhar como autônomo. Em casa, prestem atenção e depois comparem, tá? Principalmente para quem quiser passar por essa transição
0: Vai lá, Nath, continua, não vou te interromper mais não Tá, é... ninguém mandou pergunta ainda? Deixa eu ver aqui, peraí Bom, é... o que eu posso dizer para vocês é... Tem eu tô... uma só, então...
1: desculpa, Nath Tem uma só, mas tá. é exatamente o que você já está falando Tá, boa noite, meninas, tudo bem? Vocês poderiam falar da trajetória de vocês, como entraram nesse mercado? Então, você já está falando sobre isso. Essa é a pergunta que nós ah. temos. Então, manda. Então, bala. assim,
0: há três, isso faz três anos e meio, né? E de lá para cá, eu tive a grata oportunidade de traduzir muita coisa. Muito, 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 muito legal. No primeiro ano, o meu foco foi montar meu portfólio. A Laila acompanhou isso muito de perto, né? Certinho. No primeiro ano, todo mundo me chamava de louca. A Laila, inclusive. Todo mundo dizia que eu era louca, que eu era... Ah, você tá... Bom, então assim, eu vou falar pra vocês o que eu fiz. E qual foi, quais foram os frutos positivos e negativos disso, tá? O que eu fiz foi, no meu primeiro ano como tradutora... Eu trabalhei desesperadamente, tá? O meu foco era montar meu portfólio. Isso foi ruim? Por um lado foi porque eu abri mão de muita coisa na, com a minha família, é, eu acabei me sacrificando muito, acabei dizendo muito sim para cliente que não merecia sim, porque eu basicamente dizia sim para todo mundo. Então eu não tive um feriado, eu tive, tirei acho que 10 dias de férias só. Mas eu não tive fim de semana e tudo. Mas eu tinha aquele foco de montar o meu portfólio, né? E eu estava recebendo só trabalho incrível, assim. É, tanto que tem três anos e meio que eu, que eu é, tô, trabalho. E, assim, eu fiz as últimas cinco novelas principais em fotos juvenis da Nickelodeon. É, Netflix tem milhares de coisas minhas na Netflix. Eu fiz muita coisa legal. Assim, eu lembro que nos meus primeiros três meses eu já recebi uma oportunidade de traduzir é, a novela que estava bombando na Nickelodeon, que era Eu Sou Frank. É uma novela que já foi reprisada um trilhão de vezes de lá para cá, inclusive em Canal Brasil, TV Cultura, todas elas. né? E, e assim, quase todo o material da Nickelodeon hoje também está disponível no Netflix. Então assim, eu, eu traduzi muita coisa legal. Estava tendo muita oferta, eu estava me dedicando muito. E eu estava aprimorando muito o meu trabalho com a prática, porque era prática e eu gostava, eu amava aquilo. E cada vez que eu vi meu nome no crédito de alguma coisa, eu me sentia muito chique. E aí aquilo ali <risos> mexia comigo demais. E aí eu ia me, me dedicando, me dedicando, me dedicando. E o meu foco era montar meu portfólio. Foi horrível, foi horrível. É, falando em, em termos de cansaço, estresse. de abrir mãos de estresse. Foi muito <risos> Foi muito estranho. No entanto, eu acabei montando um portfólio incrível, que hoje me possibilita coisas maravilhosas. Como, por exemplo, nesses últimos... Nesses três anos e meio, eu fiquei sem trabalho. E assim, o sem trabalho que eu digo é, tipo, sei lá, passar 15 dias parada esperando alguma coisa chegar uma única vez. né? Porque eu sempre tenho trabalho. Eu acabei montando um portfólio tão bacana... Né? o meu currículo ele é tão legal e o meu foco era realmente esse, eu queria ter um, um currículo. Pode parecer até coisa de, de autoajuda, tá, gente? Mas assim, era <risos> o meu foco mesmo e foi muito legal, assim. Mas eu queria ter um currículo irrecusável. Eu queria ter um, um currículo incrível, que o cara abre e fala assim, pô, vamos, dar, vamos chamar essa garota aqui pra traduzir, porque, pô, tendo traduzido isso tudo aí, ela, no mínimo, sabe traduzir, né? E acabou que foi realmente o que aconteceu. Eu acabei criando um currículo que impressiona muito, tem muita coisa bacana, casas incríveis, casas exigentes. E aí quando outras casas menores abrem, então assim, hoje, por exemplo, é modesta parte, mas assim, é difícil quando eu recebo, quando eu tenho um cliente novo, eu fazer teste, por exemplo, acontece, acontece. Às vezes por causa de estilo, mas quando é um cliente que já conhece aquele outro cliente, aquele outro estúdio, e ele sabe do estilo de tradução, então assim, ele já sabe que se eu trabalhei para aquele cliente X é porque eu atendo a expectativa. É, a grande maioria das pessoas me conhece. E eu acabei assim criando uma base. Né? Sabe quando você cria uma base? Naquele primeiro ano ali, foi o primeiro ano que eu... Nossa! Eu sacrifiquei bastante coisa. Mas assim, é, eu criei uma base profissional. E essa é a minha base que me possibilita hoje é, não estar passando por perrengue de de ter que ficar prospectando, de ter que ficar correndo atrás de cliente, né? Eu criei o meu portfólio naquele primeiro ano de trabalho. É a minha dica para vocês também. Assim, é, o, o mercado de tradução aí vem o quinto ponto. Acho que já é o quinto, já perdi. Você se é quarto ou quinto? Mas é, o mercado mudou demais em todos os aspectos nesses últimos três anos e meio, tá? Ele mudou para bom de forma positiva em um aspecto e de forma negativa em outro aspecto. Então, assim, o que mudou? Ah, Natália, vocês não estão fazendo perguntas, então eu estou fazendo a pergunta por vocês, tá? Tem duas perguntas é. aqui, Nath. Ai, calma, eu estou deixando, eu tô deixando de Natália... você falar.
1: Tá, tá bom. Eu estou deixando você falar. Emes é, de Bastos está perguntando, gostaria de dicas de como conseguir clientes. Vamos uma pergunta de cada vez, né? Você quer responder
0: essa? Quero.
1: Vamos lá. Você quer responder
0: alguma? Pode falar, porque eu falo mais como da cobra. Eu falo <risos> muito.
1: Pode falar essa, porque a próxima perguntaram para mim sobre legendagem. Então, tá. vou deixar essa aí para você.
0: Beleza. É, essa é a pergunta mais comum, tá? E a dica é, em primeiro lugar, a, a pergunta zero, tá? Marco zero. Você está preparado para conseguir clientes? O mercado está saturado? O mercado está inflado? O mercado está com muita gente? Porque tem cursos aí que estão formando de 100 em 100, de 200 em 200, mal formados. Tá? É, então, o que é preciso saber? Marcos zero, assim, para a gente começar a conversar. Está preparado? Ah, Natália, eu fiz um curso e eu não sei. Bom, no fundo, a gente sempre sabe. No fundo, você está se sentindo seguro para é, procurar o seu, o seu cliente? Se você não estivesse, você tem dúvidas se você tá seguro ou não tá, eu te sugeriria fazer alguma oficina de tradução. É... Eu não tô falando só da, da minha, não, porque eu dou oficina de tradução lá na estrada, tá? Cursos menores, assim, onde a galera tem a oportunidade de traduzir, e eu olho e digo se tá bom ou se não tá, se é aquela... e eu falo mesmo, né, durante a aula, olha, você tá precisando melhorar aqui, aqui, e cá. Mas tem muita, tem um... É que eu esqueci agora, não sei se é pretexto. Você já pretexto, viu, ouviu? Pretexto, pretexto, tem. O Paulo Nariado, inclusive, já deu palestra eu acho, lá. Tem oficinas incríveis aqui, presenciais no Rio de Janeiro. Então, assim, faça uma oficina para você se testar. Para você Ou avaliar. Ou
1: mesmo, Nath, deixa eu complementar para você. Faça um outro curso, tá? Porque, às vezes, você ter uma visão de outra pessoa, a forma como a outra pessoa... É, trabalha e tal, isso também ajuda. Ajuda muito.
0: Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, Lailite, é que, de repente, são pessoas que investiram dois mil e ah, tantos sim, reais no curso, sabe? Uhum. Sim, e sim, aí, sim. tá aquela assim, ah, eu não sei se eu tô preparada. E aí, de repente, investir mais mil e num curso uhum. da estrada, ou sim, sim, sim. enfim, Aí a pessoa sabe, eu já fez um é, bom primeiro que na estrada se a pessoa faz o curso de tradução para dublagem comigo, com a Dilma, é impossível ela sair sem saber se ela tá pronta. Isso não uhum. não existe, tá? Não, não tem como. Mas assim, se ela fez um outro curso e de repente a pessoa, pô, não tá, sim, sim, sim. ah, não vou investir R$ 1.500 reais aqui, então assim, uhum. ah, estou querendo sabe, dar aquela Aquela testada, faz uma oficina, vai se testar Algo menor,
1: vai... de repente, né? Algo é. menor, um
0: curso mais barato, um curso uhum. para você. Oficinas. As oficinas Sim. que tem espalhadas aí, tem várias oficinas, oficinas bacanas espalhadas por aí, tá? E a não pessoa só... faz, ok.
1: De repente, Nath, não só oficinas, mas até palestras mesmo também. Porque isso de você ver o ponto de vista de outra pessoa, a forma como outra pessoa trabalha, ou às vezes a didática mesmo, né? Isso também vai ajudar. Às vezes é porque a gente recebe, assim, quando a gente está começando um curso desse de tradução para dublagem ou de legendagem, é tanta informação que a gente recebe que às vezes a pessoa fica até meio tonta, né? É muita coisa para prestar atenção e tal. Então, assim, às vezes pode passar um detalhe, e isso gerar uma insegurança também. Então, deu, pode fazer outro curso, tem condição de fazer outro curso, faz outro curso, não tem? Faz uma oficina. Ah, Pô, ela tô, tô zerada de grana. gastei tudo fazendo o meu primeiro curso. Então, tento participar de palestra, né? Alguma
0: coisa assim, porque algo vai é. te abrir o olho. Assim, com relação à parte técnica de tradução audiovisual, legendagem e dublagem, eu sugiro que realmente, assim, palestra é sempre bom em qualquer momento, mas eu sugiro que realmente faça uma oficina, por é causa é das técnicas. É É a prática. É, ele só vai saber se ele tá legendando Se tiver alguém olhando você no A Neves que dá aula lá na estrada Olhando e falando assim, cara, tu uhum. legenda Não, tu não legenda, tá tão, um tão lixo isso aí uhum. E eu sempre digo isso pra galera E assim, no caso lá, eu dou as oficinas Na estrada é, E eu, eu falo, tá Eu falo e eu sempre digo pra eles Não se constranjam com isso porque é melhor você dizer, você ouvir da boca do teu professor, da boca do, do colega que tá ali te instruindo, te ensinando, que teu trabalho não tá bom e que você não tá Eu preparado, entendo. do que você às vezes conseguiu uma super oportunidade pra é, é, traduzir para uma casa de, enfim, para um cliente uhum. ou para um estúdio de dublagem, e o cara fala assim, cara, que, que loucura é essa aqui que tu me mandou, porque isso aqui não é uhum. tradução para dublagem, não é legendagem de jeito nenhum, entendeu? Você
1: uhum. se queima então, né?
0: Não, você às vezes perde uma oportunidade de vida. Tá? Ah, tem um, um. Tem um. Eu até ouvi em algum lugar aí, em algum desses textos motivacionais, que assim, 90% deles são descartáveis, eu ouvi uma, uma frase equivocadíssima, tá? Que dizia assim, ah, se alguém te pedir alguma coisa que você não sabe fazer, aceita e depois você aprende. Não, não é assim. Não aceita e depois você aprende nada disso, tá? Porque você não vai ter tempo de aprender a legendar. Eu nem legendo ainda, ainda, mas assim, você nem vai ter tempo de aprender a legendar em, 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 em três tempos para mandar um trabalho para o seu cliente, entendeu? Enfim, ah, mas eu tô pronta, Natália, tô pronta. Tô, tô, tô aqui, já fiz oficina, ou então saí do meu curso extremamente bem preparada, tenho certeza que eu tô pronta. Então você precisa começar a chegar nos, seus, nos é, clientes nos potenciais clientes de forma diferente que a grande massa está chegando, porque eles estão chegando com o pé na porta, eles estão chegando, as ondas as ondas de 100 de 150 e 150 que estão se formando por aí mal formados, eles estão chegando com o pé na porta, nossa eu fiz o melhor curso, o mais incrível, o mais fenomenal e eu estou pronta para colaborar com a tua casa, não, não chega assim tá? porque você vai passar vergonha, porque eles nem vão abrir o seu e-mail então, em primeiro lugar, você tem que chegar com humildade. É, não tem muito o que fazer. É, o, o, na verdade, você, a forma que tem para chegar, pelo menos eu não conheço nenhuma diferente, é por e-mail e por indicação. Né? Então, se você conhece, o que, que é muito importante, eu sempre digo isso lá na, na minha, no, no meu Instagram, é o seu, a galera do seu Facebook, do seu Instagram, precisa saber o que você faz da vida. As suas redes sociais precisam saber o que você faz da vida. Se eu contasse para vocês a quantidade... Por exemplo, a Bíblia que eu estou traduzindo agora, a Bíblia da Mulher, eu tô traduzindo para uma indicação assim, de uma pessoa nada a ver, não era que... Pô, peguei um trabalho aqui, trabalho numa editora, eu quero que você faça, faz comigo. Peguei e falei assim, pô, muito grata, porque eu sou cristã, eu queria pegar um trabalho nesse tipo mesmo e acabou casando. Mas assim, através de redes sociais, né? Hoje, todo mundo já sabe que eu trabalho com isso, mas assim, houve uma época que ninguém sabia... Então, é, você precisa divulgar o seu trabalho nas redes sociais, não tenha vergonha. Os seus amigos precisam saber. Às vezes, uma pessoa que você tem lá e like, que nada a ver, falando, essa pessoa que nunca vai me arrumar um trabalho, e ela arruma. Às vezes, ela está na fila de um banco que tem um cara comentando com o outro assim, Pô, precisava tanto de um tradutor para fazer não sei o quê. E o cara fala assim: sì, eu conheço uma fulana. Assim, os trabalhos aparecem de forma inimaginável, tá? Então, divulgue. É verdade. É, as pessoas precisam saber Então a indicação e e-mail tá? é, E você precisa saber quais são as casas que dublam Quais são as casas que, que trabalham com o com um produto que você tem Com o um serviço que você tem para oferecer E eu, muito louco Isso eu sempre falo para os meus alunos né? Que eu, eu, lá atrás, há dois anos, há três anos Eu descobria quais eram os estúdios, Laila Assistindo as séries da Netflix eu também Eu entrava, com a legendagem. Mas, olhava até o fim lá e via versão brasileira fulano de tal, versão brasileira ciclano de tal, versão brasileira beltrano. Anotava tudo, entrava lá no, é, no Facebook, é. entrava no Google e pegava os e-mails de contato e entrava em contato com eles, Tá? E aí, chegava, oi, tudo bem? Eu tô fazendo o curso da Dilma Machado e eu tô querendo uma oportunidade. Gostaria muito de fazer um teste com vocês. Não cheguem com prepotência, tá? É e-mail e indicação. Então, assim, a, a resposta agora sintetizando: e-mail e indicação, e-mail. Como eu vou descobrir? Tem as plataformas de streaming aí, então você vai entrar e você vai. E tem Instagram agora, que todos os estúdios têm Instagram, então tu bota a hashtag dublagem coisa e tal e vai, vai lá, garipar. Vai atrás dos estúdios e, no caso de legendagem, a, a Laila vai poder falar melhor, né? Porque não são os estúdios que fazem legendagem, né? Hum. Ou são.
1: Depende. Sim. A Drymark, por exemplo, faz os dois. Então, vai variar, né? Tem lugar que
0: faz, tem lugar que não faz. Pois é. Então, aí você garimpar, mandar e-mail. E no e-mail, como aborda, Natália? Aborda com humildade. Oi, eu sou tradutora... Título sempre assim, tradutor para dublagem ou tradutor é, para legendagem, é, idioma tal, tal, pum, bota lá no, no corpo do e-mail. No corpo do e-mail você seja é, é, objetivo, mas original. Né? Se alguém te der um textinho pronto, não faça isso, não mande um textinho, mande alguma coisa que, oi, o meu nome é fulano de tal, meu nome é Natália Estrela, eu, eu sou tradutora do, do idioma tal, tal, tal. É, gostaria de ter uma oportunidade de fazer um teste com vocês, então, e aí à medida em que eu consegui o primeiro cliente, oi, eu sou a tradutora, eu sou a Natália Estrela, tradutora para dublagem de Tal Tal, tá? traduzo para casa tal, papapá, pá, 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 pá. e aí conseguiu uma oportunidade, já bota lá no corpo do e-mail, que você já mostra para aquele cliente que você tem uma credibilidade, que teve alguém que já te deu uma oportunidade, né, e aí é esse caminho, não tem atalho, não tem mágica, conseguiu o primeiro cliente, agarre-o com unhas e dentes, entregue o seu melhor trabalho, que aquele cliente passa a ser também meio que seu garoto propagando ali, passa a ser o seu, seu portfólio, que você já pode botar ele no corpo do e-mail, oi, poxa, sou tradutora tal, do, do, da casa tal, gostaria de ter uma oportunidade com vocês, e assim, posso falar do mercado de dublagem, é um ovo, todo mundo se conhece, todo mundo mesmo, tá? Então assim, basicamente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, Todos os tradutores, todos os estúdios de dublagem são herança da Herbert Richards. Então, é, todos os donos de estúdio hoje eram diretores de dublagem da Herbert Richards há, sei lá, 10, 15, 20 anos. E aí, quando a Herbert Richards fechou, eles abriram seus próprios estúdios de dublagem. Então, todo mundo se conhece desde criança. É um, é um ovo de codorna. Então, quando você faz. Né, Laila? Ela sabe disso. E o fulano é irmão do ciclano, que é marido da Beltrana. Então, é um mercado muito pequeno. Em São Paulo também, eu também trabalho para São Paulo. Então, eles se conhecem. Tem uma hora que você começa a ser conhecido também. né E, e é isso. Não tem atalho. É, na
1: legendagem é. é praticamente a mesma coisa. tá é, Tudo que a Natália falou, de como você vai procurar, de como você vai começar... Gente, é igual tá? a mesma coisa. A única é, dica, um adendo, né? Até que eu vou dar pra vocês além é quando forem procurar pela internet, sites e tudo mais, vocês procurem dentro da área de vocês, tá? Se, por exemplo, espanhol, cara, tinha muito estúdio quando eu ia procurar que não trabalhava com espanhol e só fazia produções de inglês por exemplo, a Delarte, Delarte só faz inglês, né? não pega nada em espanhol, e para que eu vou mandar um e-mail para uma empresa dessa? Você pode até mandar, falando, ah, eu pesquisei no site de vocês, vi que vocês só fazem produções em inglês, por acaso vocês fazem espanhol, é, vocês já tem tradutor na casa de espanhol e tal, senão eu estou aqui me apresentando, eu fiz isso, <risos>
0: Então, é... E é aquilo que eu falei, de forma muito pessoal assim, Eles sentem isso o, o cliente O, o, o estúdio Enfim, uhum. o cliente ele sente isso Que você está tratando E hoje com esses cursos que estão formando Muitos tratores ao mesmo tempo Eles estão criando um textinho Que a galera já conhece Então por isso que eu estou falando aqui Para os nossos uhum. seguidores lindos e maravilhosos Vocês vão entrar Vocês vão chegar de forma bem pessoal Contando de forma sintetizada a trajetória de vocês, o que vocês estão fazendo, e que vocês estão querendo. Olha o que ela fez, é incrível. Pô, vocês têm, vocês traduzem para espanhol, ali o cara já sabe minimamente o que você sabe dele. Ele já está falando assim, pô, ela pesquisou, porque ela tá vendo que eu não tenho trabalho em espanhol, então, ela está me perguntando.
1: É porque é muito chato você receber um e-mail que está claramente Ctrl C, Ctrl V, mudando apenas o teu nome. É muito. Eu recebo isso. Por causa da minha empresa E assim, não é nem uma empresa Eu não sou agência de tradução, entendeu? Eu tenho uma empresa para poder emitir nota fiscal Eu tenho um CNPJ Vamos botar assim né? E eu recebo e-mail ali Pedindo oportunidade de trabalho Que é claramente ctrl-c, ctrl-v Isso se a pessoa Quando não manda assim bem pessoal Não mandou com cópia para 100 outras agências de tradução Entendeu? Então não faça isso Isso queima, tá? De cara Se você receber respostas Você tá no lucro Porque você não vai receber resposta Ah, eu gostaria desse.
0: de fazer Só mais uma, uma observação, tá? Uhum. É, se vocês mandarem E-mails, sei lá, 10, 15 e-mails Ai, consegui encontrar, fiz uma listinha Mandei lá, bonitinho Dedique assim a isso, gente Agora vem aquela parte assim do fof, sabe? Do, do amorzinho, façam um com amor, <risos> façam com dedicação É sério, eu fazia isso, Sim. cara Pegava um caderninho do lado, escrevia o nome do estúdio, ia fazendo xizinho pra quem eu mandei. Passava isso com carinho, mandei 10, 15 e-mails e não teve nenhuma resposta. Pois eu já recebi novelas inteiras para traduzir sete meses depois, tá? Assim, de um é, estúdio de São sempre... Paulo, por exemplo, é. que eu mandei e-mail pra eles, mandei umas três vezes eles nunca me responderam e quando eles me responderam foi com uma novela inteira. Oi, Natália, tudo bem? A gente percebeu aqui que nos últimos não sei quantos meses você mandou para gente alguns e-mails querendo uma oportunidade. Pois então, a gente está com uma novela e gostaria que você traduzisse. Assim, então não uhum. desanime. Já tá? aconteceu não, comigo não, também. Não recebeu resposta, não desanima. Por quê? Quando você falou aí de resposta pelo menos no ramo da dublagem, a galera não tem muito costume de responder. Eles não têm. Às vezes é porque a dinâmica de estúdio é muito sinistra mesmo. Os caras estão sempre no pancadão lá, geralmente o project manager, né? geralmente é o diretor de dublagem também. Então assim, eles não, eles não respondem, mas fica ali. Aquele e-mail às vezes fica ali. Aí lá na frente, chegou um projeto no par de idiomas, pô, teve aquele cara que me... Pô, vou chamar ele para dar uma oportunidade. Não desistam, meses, não desistam. Depois. depois. que eu tô falando, muito tempo. Então, não desanimem, tá? Mandou. É uma semente que você tá plantando. Vai lá. Aí, mandei aqueles 15. Beleza. Agora eu vou lá, vou procurar. Não é panfletar, galera. É mandar mesmo ali com carinho. Vai lá, entra no Netflix, perde uma noite, faz um balde de pipocas, ou que em vez de você assistir, fica lá maratonando série, você vai maratonar crédito. <risos> Eu maratonava crédito. Entendeu? Eu já e fiz fica... muito isso então, também. Olha, até falando aqui, tem RHU Coria, não sei quem é, mas assim. É isso, é perseverança como em tudo na vida, sabe? É porque tem muitos cursos hoje em dia. Uma galera querendo ser coach de tradutor, que eu acho que não se aplica muito, mas enfim, pode ser, tá tudo bem, né? Cada um ganha a vida como quer. Mas, assim, é, não tem atalho, gente. É como tudo na vida. Tem que perseverar, você vai ter que perseverar. Então, muita gente ficou ouvindo esse blá-blá-blá de que é pensamento positivo, é você ser, ah, vou fazer isso aqui, é só você vai sair daqui fera e preparado. Não, não é, é como toda profissão você tem que se construir, você tem que passar por muita... Eu passei por muita coisa ruim, gente, muita. Darei uma live inteira de três horas e meia aqui. Só para contar para vocês tudo de ruim que aconteceu comigo. E hoje eu agradeço. Eu agradeço porque tudo que eu, que eu ensino... Enfim, eu, eu aprendi errando, né? Porque de, dificilmente a gente aprende alguma coisa na vida acertando. Então, é, perseverança. Não fica achando que você vai sair do curso, ah, que você vai encontrar 38 clientes com... Séries inteiras para te dar. Não, não vai ser assim. Se for ok, ótimo. Isso é incrível, mas isso vai ser 1%. Tá? Vai ser a exceção. Porque vai ser difícil, vai ter que perseverar. Vocês vão, mas vocês vão conseguir. Vai conseguir. E acabou, entendeu? É só perseverança. E ponto.
1: E mais uma dica que eu dou para vocês também, antes da gente ir a próxima pergunta, que tem mais, pelo menos, mais duas aí. É, quando vocês forem entrar em contato com o cliente, ah, mas é meu primeiro cliente Eu não tenho nada pra mostrar pra ele Não tem problema Você mostra pra ele o teu interesse tá? Ah, é, não, não atira pra todos os lados não Tá? É igual o médico o Médico não tem cada um a sua especialidade Então, você vai fazer assim também Ah, com o que você quer trabalhar? Ah, é, eu trabalho traduzindo vídeos Pra dublagem ou pra legendagem Que seja de reality Ou então de romance Ou então sketch Ou sei lá Tá? <risos> Mostra o seu interesse Ah, é de ação, é de terror É pornô Enfim, gente né? Mostra o gênero que você gosta Que você pretende trabalhar Por quê? Dizer que você traduz tudo É dar um tiro no pé E isso eu aprendi no primeiro curso de legendagem que eu fiz A professora falou Foi muito clara nesse ponto Que ela na empresa deles Eles perguntavam Quando chegava né, Algum tradutor interessado e tinha tradutor que falava assim, eles davam as opções do tipo de, de vídeo, né? Que você gostaria de trabalhar, de traduzir. E tinha gente que marcava todos os vídeos, sabe? E aí eles falavam assim, quando marca todos os vídeos, a gente sabe que não é um bom tradutor. Todos os vídeos não, todos os gêneros, a gente sabe que não é um bom tradutor. Então, cuidado para não dar tiro no pé. Eu sei que no início é muita ansiedade. É muito desespero para conseguir a primeira oportunidade a gente quer pegar o que apareceu na nossa frente, mas nem sempre é assim. Se o cliente te dá a chance de escolher ou nem chega a dar a chance, né? Mas enfim, mostra para ele aquilo que você quer pegar. Eu, por exemplo, sempre falei, eu falava na pós, eu juro para vocês, tá? eu numa aula da professora Michelle, eu falei, eu nunca vou traduzir culinária. Hoje eu traduzo para dublagem. Masterchef, que além de ser culinária É reality, então assim Cara Aconteceu, veio parar na minha vida Me especializei Hoje eu conheço vários termos de culinária Apesar de não cozinhar bem Entendeu? Mas é, Tá ali, tá ali E eu faço e tô indo cada vez mais rápido Porque eu já não preciso pesquisar tanto Eu já tenho um glossário montado e tal então, assim, busquem a especialidade de vocês, busquem o gênero que vocês querem trabalhar e mostra isso para o cliente logo de cara, tá? Isso é mais uma dica aí que eu dou para vocês, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem um monte de pergunta aqui. E deixa eu ver isso aqui da Ivana.
0: acho que foi a MG Bastos aí, ela fez uma pergunta, acho que ela estava perguntando sobre isso, sobre se especializar. Eu, por exemplo, adoro dizer que sou tradutora de novela. Né? Todo mundo pergunta para mim, ah, o que você faz da vida? Eu nunca digo só ah, sou tradutora de, de, para dublagem. Eu sempre digo ah, sou tradutora de novela. Eu me especializei em novela, de verdade. Então, assim, sempre que um cliente uhum. tem, um, um, uma, tem que tirar água de pedra
1: uhum.
0: com alguma novela, é, eu que faço, geralmente. Né? Eles me chamam porque eles já sabem que, assim, quando a uhum. é novela, seja qual for o gênero, seja qual for... Às vezes, até novela é, com tradução intermediária, né? Que vem de outros idiomas e tudo mais. Eu acabo fazendo. Porque eu me, acabei me especializando como tradutora de novela, né? É uma especialização informal, digamos assim. Uhum. Não é uma coisa assim, ah, estou especializada em tal área. Mas você acaba ficando conhecido no mercado por aquele trabalhar com aquilo. Por, aquele, por determinado gênero.
1: E outra coisa, não existe né, a profissão tradutor de novela mas é, a gente tem que falar de um jeito que as pessoas entendam. Não adianta eu chegar e falar de uma forma técnica, né? Porque as pessoas vão ficar assim, Hã? oi, <risos> né? Igual quando, sabe quando a gente faz algum exame e a gente pega o laudo daquele exame e a gente fica assim, caraca, tô morrendo, o que que? Deixa eu botar aqui no Google para eu ver o que que tá acontecendo comigo que eu não entendi nada, né? É isso, tá? Não dá, a gente não pode falar com pessoas que não são da área. De uma forma é, técnica A gente tem que falar de uma forma que eles entendam Tem que falar a língua deles A né? mesma coisa para o direito Às vezes você está com uma causa na justiça E você vai ver lá o que, que o juiz declarou E tem um monte de palavra ali Que você não entende nada E o advogado tem que traduzir aquilo ali para você né? Então falem de um jeito Que o cliente entenda tá? Se você está trabalhando com gente da área Com uma agência de tradução Com um estúdio de dublagem eles vão entender, óbvio, né, porque são da área. Mas se você pegar, é, eu vou falar agora no caso da legendagem, né, que eu trabalho com muito cliente direto, pessoas que não entendem nada do que eu faço da legendagem, mas que querem ali o meu trabalho pronto. Gente, não adianta eu chegar e falar assim, não porque eu vou fazer o timing, porque eu vou queimar a legenda, porque eu vou fazer isso, vou fazer. A pessoa não vai entender nada, tá? Então tem que falar de um jeito que as pessoas entendam. Sempre pense nisso, pensa no seu cliente, fale de um jeito que ele entenda você. Acho que agora fechou essa parte, né? Fechou. Vamos lá. Laila, você acredita que o mercado de legendagem deu uma caída ou continua igual? Obrigada. Não, eu acho que continua igual. Para mim, até a visão que eu tenho foi que deu até uma melhorada. Ou eu, assim, me permiti me abrir para o mundo. tá? Porque eu lembro quando eu comecei, eu só queria trabalhar... Com clientes brasileiros Eu morria de medo, não sei porquê Eu morria de medo de trabalhar com clientes estrangeiros Mas é, Desde o ano passado é, 2018 que a Diana nasceu Eu me permiti trabalhar Com clientes estrangeiros E tipo, pra mim, tá ótimo não achei que caiu, não, tá? Aí a continuação dessa pergunta Da Ivana Eu fiz a pergunta porque vejo uma preferência Pelos produtos dublados Não É... De repente, algumas pessoas até prefiram sim produtos dublados, mas tem muito produto que é dublado e legendado. Tá? Nem sempre é, tá, é a mesma tá, pessoa. plataformas de
0: streaming, são mas... todas. Netflix, por exemplo, é tudo é, dublado, é, mas, mas.
1: Nem sempre é a mesma pessoa. Né? Mas tem as duas Quase opções. É... Quase e, são, e são tradutores diferentes. São tradutores diferentes? Não, são traduções diferentes, porque são técnicas diferentes. Tá? Não, eu não consigo usar a tradução que foi feita para uma legenda na dublagem né? Porque a dublagem às vezes você tem que encher mais E na legendagem é a mesma coisa Eu não posso pegar a tradução da, da dublagem e usar na legendagem Porque vai faltar espaço, vai faltar tempo Vai faltar uma série de coisas aí que é, tem nas técnicas de tradução para legendagem tá gente? Então é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa O tá? um mercado é uma coisa, outro mercado é outra coisa mais uma pergunta, Nath. Como vocês orientam praticar? Assistir séries, filmes, ir anotando termos? Nath, essa eu deixo total para você, que eu sei que você já falou sobre isso. É, não aqui no Tradutor Iniciante, mas
0: vamos lá, manda aí. Bom, nem sei, porque eu já falei tanta coisa sobre isso, eu falo tanto, <risos> né, sobre isso. Bom, é, para praticar, sim. É, o que fez a, toda a diferença do mundo para mim, quando eu comecei a trabalhar... Eu sou das maníacas que faz, é, é até uma brincadeira, assim, que a gente faz, que a gente faz, eu falo, eu e tem um amigo meu também, o Salmer, que a gente brinca que a gente faz o trabalho numa sentada só. É, eu passo um capítulo de, de qualquer coisa por dia, e inclusive se tiver uma hora, uma hora e pouco, assim, eu sou capaz de sentar e conseguir fazer um capítulo por dia, o que não é muito comum, tá? Bons tempos. Não acontece. É, quem tem bebê não consegue Mas assim O que faz toda a diferença No momento de você conseguir fazer um trabalho Bom, de qualidade Inclusive de abrir o leque de opções Porque possibilita que você pegue Trabalhos que estão com script ruim E você consiga fazê-los É a sua compreensão auditiva Então se você tem uma Excelente compreensão auditiva Você está é, 25% Do caminho na frente tá? Então assim ah, eu preciso ser, pera, craque, sinistrão no meu idioma estrangeiro para ser... Porque muitos, muitas pessoas saem da faculdade de letras e não são tão boas assim no idioma estrangeiro, né? E realmente, para você trabalhar com tradução, você tem que ser excelente em língua portuguesa. Mas assim, é... então às vezes a pessoa pô, é muito boa no idioma estrangeiro, mas não é aquela coisa, ah, eu sou nativo, mas assim, se você tiver uma excelente... É, compreensão auditiva você sai muito na frente porque você consegue trabalhar mais rápido né é, a tua cabeça ela processa o, o, as soluções muito mais rápido é como cria, criar o, o, a, o seu glossário pessoal é assistindo não tem jeito é copiando do colega geral assim é, assista tudo o que você puder, principalmente, colegas, se vocês ainda não estão trabalhando muito, porque eu, por exemplo, não consigo mais. Né? Eu tava até ontem, eu, eu ri muito, porque eu, eu tava. Eu recebi um Manner dizendo assim: trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar o que você amava. <risos> e assim é, é... bom. <risos> trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar o que você Gente, eu pioro rindo disso, mas é porque é real. Não é que eu não amo mais, mas assim, eu simplesmente não consigo mais assistir é difícil. Vocês imaginam entregar 5, 6 episódios de coisa por semana? Quando eu ligo a, a, e boto no Netflix para assistir qualquer coisa, a minha cabeça fica processando o que, que eu ia traduzir no lugar daquele colega ali. E se eu colocar no idioma original, a minha cabeça fica processando o que, que eu ia traduzir se eu estivesse traduzindo aquilo ali. É um, é um inferno do bem. Assim. Eu falo
1: é. que eu não consigo assistir mais nada legendado, porque eu critico todas as legendas. Muito eu falo assim, gente. esse spot tá ruim, essa linha tá muito comprida. E, sei, gente, você começa é a analisar tarde. tudo, 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 tudo.
0: Pra vocês terem ideia, assim, quando eu não tô trabalhando, eu, tipo, fico na janela, olhando pro céu, assim. <risos> <Porque> eu...
1: <risos> a gente tá rindo, mas é sério, tá?
0: Até os desenhos que meu filho vê. eu fico olhando a labial, assim, fico, pô, aquela labial <risos> Porra, horrível isso, né? Então, assim, trabalha com o que você ama e você nunca mais vai amar o que você ama. Mas assim, agora falando sério como que você consegue? É, principalmente pra quem tá no início, tá? Porque depois é muito automático, depois o negócio entra no teu sangue. Depois você consegue fazer assim, as soluções elas estão na sua cabeça. Você vai criando, sabe? É, mas como criar? um bom glossário para trabalhar com audiovisual, principalmente com dublagem, porque legendagem, até onde eu sei, tem que ser mais sintetizado, o português tem que ser mais correto, o negócio tem que ser mais redondinho. Sim, né? Não. Na dublagem, não. Na dublagem, a gente tem que ah, usar um parceiro, você tem que usar aquela gíria. Então, o que eu sempre digo para vocês, assistam o máximo que vocês conseguirem né? de material dublado para vocês avaliarem o trabalho daquele colega, as soluções que aquele colega usou. E aí você vai olhar para a boca, você vai ver o que ele falou na real, você vai ver o que ele traduziu e você vai falar, caraca, ficou muito maneiro, nunca teria pensado nisso. Ou a sua cabeça te dar vários insights de, pô, aquilo um está horrível, se eu tivesse colocado tal coisa teria ficado melhor. Além disso, andar muito ligado, andar ligado. Eu sei de tudo que as minhas irmãs... Eu tenho uma irmã de 27, tenho uma irmã de 21. Eu sei tudo que as amigas delas falam. Eu sei todo o vocabulário da galera LGBTs. Eu sei todo o vocabulário da galera crente. Eu sei todo o vocabulário da galera católica. Eu sei porque eu ando ligada. Quando eu ando de BRT, eu fico prestando atenção no que, que o cara que tá vendendo a bala fala. Quando eu ando de metrô, eu fico prestando atenção. Quando eu vou na festa da escola do meu filho, eu presto atenção no que, que as mães estão falando, eu sou muito ligada. Né? e assim, Eu sempre fui muito atenta, mas depois que eu comecei a trabalhar com dublagem, isso é primordial. Eu nunca mais ando na rua pensando em nada, sabe? Eu tô sempre na fila do pão lá, prestando atenção no que, que o padeiro tá falando pra cliente, sempre. E geralmente é assim que surgem as melhores coisas. Tá? Então saibam de tudo, prestem atenção em tudo. Porque o glossário de vocês sai da fila da farmácia, sai da fila do mercado, sai do o cara que corta presunto e queijo lá no, no sabe, no, na padaria E é isso É
1: isso que eu indico Gente, vamos lá Tem mais umas duas ou três perguntas aqui E eu tenho uma notícia muito ruim pra dar pra vocês Que eu já recebi o um aviso aqui de que a minha bateria Só tem 20% agora <risos> Ou seja, eu minha bateria está e aí, Acabando cambiando. Sério Bora. Meu Deus nossa. Vamos fazer parte 2 desse papo aí? Vocês querem parte 2? Coloca aí nos comentários aí, se vocês quiserem a gente faz uma parte 2, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar rapidinho Tem duas perguntas que são praticamente iguais Então eu vou botar as duas aqui e tentar responder juntas, tá? Ó, uma é essa aqui E praticar com opções como TED TED Talks e tem outra aqui sobre TED vários vídeos de TED para praticar no caso de quem ainda não tem experiência, TED que eu saiba só para legendagem, eu acho que não tem como fazer para dublagem, tá? Mas para legendagem vale, tá? Ótima pedida, pode fazer sim, é ótimo para praticar, para pegar experiência e tem muita gente que coloca no currículo, eu nunca traduzi TED, tá? Mas é, dizem até que feedback vocês recebem para saber como é que tá a tradução, se a tradução tá legal, se a legendagem tá legal então, assim, se vocês conseguem um trabalho, mesmo que não seja pago, e que você tenha um feedback, gente, feedback é tudo nessa vida, tá? Vale então, mais vai de lá. É, no, início da da carreira, barra
0: de ouro. no início da carreira, um feedback é um cara que esteja disposto a, a corrigir, te dizer sinceramente, vale muito mais do que, do que dinheiro. Verdade.
1: Boa noite a todos. É necessário baixar um programa específico para tais traduções... Na legendagem, sim. Na legendagem, a gente tem o software né, de legendagem. E aí pode ser o Subtitle Workshop, que é o mais usado aí de todos. Uh, tem o, su o Subtitle Edit, tem o Horse, tem. Enfim, gente, a Edge Sub, tem muitos programas de legendagem. Tá? Então, para legendar, você tem que ter, sim, um programa. Para dublagem, não. Né, Nath? Para dublagem, a gente faz no Word mesmo. E no VLC para rodar. O vídeo. Ah, mas,
0: agora com Netflix, as coisas estão ficando diferentes. Então, ah, é verdade, é... Que
1: o Netflix é um
0: pouquinho diferente. Tem, agora a gente usa um software deles. Na verdade, não é software, é uma plataforma onde a gente meio que traduz e tem que estar tá tudo lá uniformizado. Então, assim, para Netflix, por exemplo, a gente às vezes traduz em Excel, mas na verdade não existe software, tá? Você tem que aprender as técnicas mesmo, uhum que são técnicas
1: que do aprende.
0: cliente, do curso, que são técnicas de como fazer vozerio, co, é, como você é, incluir uma reação, como você colocar fala sobreposta, fala simultânea, como sinalizar fala estrangeira, como sinalizar letreiro ou placa, é, enfim, esse tipo de coisa. E isso você aprende num curso de, de formação, de especialização. E, mas não, a gente faz no Word. Excel agora também, tá tendo Excel. E só. Beleza.
1: A última pergunta que eu tenho aqui, respondemos todas, hein, gente? Uma pergunta da MG Bastos. Pedi pra ela fazer de novo, porque
0: um, aí cortou e eu não consegui ver a eu pergunta acho que eu, inteira. Eu vi, pra gente traduzir é, pra dublagem ou legendagem. É, a gente tinha que assistir o filme, a série ou a novela inteira. Eu acho que ela tá uhum. se referindo ao se, por exemplo, é
1: o capítulo, é, fazemos
0: filho. uma novela é, que tamo, estamos dividindo você e eu, se a gente tem que assistir tudo, né? Não. A gente nem tem tempo para isso. Se a gente tivesse, tivesse que assistir tudo, a gente surtaria Eu tenho uma amiga, que é a Silmo Yos, que ela faz isso, tá? Mas é porque ela gosta muito, ela curte muito e tal, e aí ela vai lá e assiste, mas assim, eu não eu nunca fiz isso. Porque uma novela turca que eu estava muito apaixonada por ela, e aí foi pessoal mesmo, entendeu? Foi uma questão pessoal. Eu assisti porque eu queria muito saber. e Eu, eu além de tradutora, eu estava sendo telespectadora da novela, então eu acabei assistindo. Mas a gente não tem tempo de assistir tudo, né? Aí ela pode querer saber, Laila, como que mantém a consistência. É, é né? isso mesmo que era a pergunta dela. Então, beleza, estamos no caminho certo. ela já era, mandou aí, então. Aqui... É, a gente mantém a consistência fazendo, se comunicando entre nós, né? Então, assim, os tradutores que fazem parte do mesmo projeto, a gente se comunica. Por às, exemplo, vezes, Nath, assim, às vezes, Nath, às vezes. Bom, porque... agora a Netflix, por exemplo, é obrigatório, que esse, esse, essa plataforma Sim. é justamente para isso.
1: Eu estou te então, falando, às assim, vezes, porque eu com Masterchef, por exemplo, é, eu hoje pego o Masterchef inteiro mas quando eu comecei a traduzir o MasterChef não era eu dividia com outros tradutores e que até hoje eu não sei quem eram os tradutores que traduziam comigo entendeu então assim nem sempre a casa disponibiliza para você saber quem é a equipe quem faz parte da equipe e aí eu né,
0: acho Lali que isso eu acho que isso aí foi uma exceção total porque assim todas as casas que eu trabalhei o, o, os estudos é, eu também. Foi... Total, sabe? Uhum, em casa é, dela, de
1: né? Eu também, comigo também foi assim. Todos, todos. Só, série, ela, inclusive, de
0: amiga de, de quase todos né? Tipo, as cebonhões que geralmente eles até pedem indicação: ah, você indica alguém hum. para fazer essa a tradução junto com você e a gente hum. indica. Então a gente mantém a consistência fazendo contato. Esse contato pode ser tipo um grupo do WhatsApp mesmo, pode ser hum. por e-mail. Pode ser no, no, no Google Drive, né? É, o último projeto que eu fiz, a colega fez uma planilha maneira lá no Google Drive que a gente montou um glossário. Então, tudo, qualquer dúvida que a gente tinha, a gente ia lá no glossário que tinha lá, tudo uniformizado, tudo bonitinho. É, e tem também. Aí, ah, eu, eu falando da Sil, a Sil entrou. Aí, Sil, tudo bem? Boa noite. Eu estava falando de você, que você assiste. Os outros episódios, né? quando você está traduzindo, você geralmente assiste todos os episódios, mas isso não é comum. Então, é, a gente mantém a consistência, sim. E agora, quem trabalha com Netflix, existe uma plataforma que todos os termos são uniformizados lá dentro. Então, apareceu tal nome, tem que botar lá dentro e botar qual é a tradução. E tem a tradução em todos os idiomas, né? Então, a gente consegue manter um glossarião mundial ali. E é incrível isso, assim. Para a qualidade do trabalho, é incrível, né? Mas aí, respondendo a sua pergunta, não precisa. Só se, eventualmente, você se apaixonar por algum galã turco, aí você vai querer assistir tudo por motivos de paixão, por motivos de... Virou né, fã. Motivo pessoal, mas assim, de, de é. ter que assistir, não tem, não.
1: Não, e outra coisa também, a gente não assiste, por exemplo, que seja um capítulo só que você vai traduzir, a gente não assiste o capítulo inteiro para depois começar a traduzir, não, tá? Já vai é. assistindo, traduzindo, assistindo, traduzindo. Porque senão não dá tempo O tempo que o cliente dá pra gente fazer Não, não, não comporta isso tudo, não Tá, então é. É, é, Trabalhando e assistindo, não sei você, Nath Mas já aconteceu De às vezes eu estar tá tão compenetrada Mas na legendagem, na tradução para dublagem Isso não acontece muito, não Mas na legendagem aconteceu de eu estar tá tão assim Envolvida com a cena Que eu esqueço que eu tô trabalhando, gente Aí eu paro, eu fico assistindo filme assim Amarradona eu, peraí, não, não traduzi nada. Não... Eu, eu choro
0: muito. Eu, eu choro, choro muito. muito também. choro muito também. A gente ri. Teve um dia que o Salmer me mandou uma mensagem perguntando assim, <risos> que a, a esposa dele é, tá trabalhando com. essa. É. E aí ele falou assim Ele me mandou uma mensagem assim, tipo, aleatória Nada a ver, 8 horas da noite Nath, tudo bem? Olha só, você chora traduzindo cara. A Camila está desaguando aqui E eu tô achando isso meio estranho Eu falei, ah, deixa ela ser menina, Salmer É isso mesmo, a gente está traduzindo E às vezes a gente se, se envolve Então assim, por exemplo, num caso como esse às vezes você está traduzindo o penúltimo episódio de alguma coisa e você está super emotivo, ela se envolveu com a história e você acaba é, baixando, porque a gente tem acesso. Geralmente, a gente tem acesso ao material todo. Você vai lá e baixa o material, pede para o colega te mandar, você entra e assiste o fim para você saber o fim da novela, né? O fim da série. Mas, assim, de obrigação, você não tem obrigação de assistir tudo, não. Tem mais alguma perguntinha?
1: Não, respondemos todas. E...
0: Gente, é o seguinte...
1: Bom. Eu só tenho 10% de bateria, então nem dá para a gente continuar mais, que daqui a pouco vai cortar de novo, mas vai ser porque meu telefone vai desligar. O que eu falo para vocês é o seguinte, vocês querem parte 2 desse bate-papo? Assim, a gente nem faz um bate-papo tipo pergunta-resposta, vocês perguntam o que vocês quiserem de tradução visual, e a gente responde. Vocês querem fazer isso? Coloca aqui nos comentários, eu quero, eu quero, eu quero. Que aí eu marco um outro dia com a Natália e a gente faz esse pergunta-resposta aí de tradução audiovisual. Manda aí para a gente saber. Querem? Ó, já tem sim, 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 sim.
0: <risos>
1: tá, então...
0: Não, fazer pode, tá, pode esse povo ter voltado mais rápido do que a gente. Não é, minha A live caiu e voltou todo mundo. <risos> Quando eu voltei, já estava todo mundo aqui. Mostra que a gente tem... E assim, é, é isso. É... É compartilhar aquilo que a gente sabe, né? A gente poder... A gente ter trilhado um caminho e poder compartilhar com os colegas e falar assim, ó, vai, trilha por aqui. E a gente tá aqui também depois de ter atravessado o, o, o mar, né? O mar seco, a gente falou, ó, chegamos aqui do outro lado. É só você ter perseverança. É só você... Tem que ter calma. Não adianta. Que vai, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sim. Tem mercado para todo mundo. Assim, até só concluindo aqui para fechar essa janela, que eu tinha falado que tinha o, 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 o ruim do, do mercado nesses três anos e pouco, o mercado mudou para ruim e para bom ao mesmo tempo. né Na verdade, ruim porque ele inflou muito, entrou muita gente ruim no mercado, entrou muita gente despreparada no mercado. Tá? Por outro lado, a chegada das plataformas de streaming Ajudaram. Aumentaram muito o trabalho. Então os hoje dois, você tem tá, gente, os dois tradução para dublagem e
1: legendagem. Então não pensem que ah mas as pessoas preferem dublado.
0: Mas essas plataformas sempre trabalham com os dois, com os dois. Então assim tem muito material que, que muito material, tá? Tem bastante coisa e os bons, os bem preparados não ficam sem trabalho. Fique tranquilo. O negócio é entrar com perseverança. Mas estando no mercado, é, é você fazer o seu melhor, que, que tem trabalho. Tem sim. trabalho sim. Ah, mas aí vamos guardar, né? Você está com de bateria, a gente <risos> guarda para <risos> ficar com o gostinho, quero mais para a próxima. Pra próxima live.
1: Isso aí. Então, vai ter parte 2, gente. Tá? Aguardem. Eu vou marcar com a Natália. Em breve a gente divulga aí para vocês, tá bom?
0: Beleza.
1: <risos> então é isso, gente. Boa noite para vocês. Muitos beijos e até a parte 2 do nosso bate-papo aqui.
0: Valeu, Lailícia. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.